0: Dá pra desligar. ACI em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Olá, gente. Olá, Iracemápolis. Sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e este é o ACI em Foco, o programa do empreendedor. O ACI em Foco, que é o nosso canal de divulgação das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis, essa entidade tão importante para o nosso comércio, para o fortalecimento e o fomento aí do nosso comércio local e também da indústria. Lembrando você, amigo, que não consegue ouvir pela Rádio Sucesso, você pode acessar aí as nossas redes sociais, principalmente o YouTube, digita lá ASEA em Foco e você tem aí todos os programas, todas as nossas edições. São mais de 20 edições até aqui. Daqui a pouco nós temos a segunda parte da entrevista com o ex-prefeito professor universitário João Renato Alves Pereira, daqui a pouquinho. Pessoal, nós vamos começando os trabalhos de hoje falando sobre empreendedorismo, Segundo dados do governo federal, surgem cerca de 600 mil empreendimentos anualmente no Brasil. Estimativas apontam também que já existam hoje mais de 1,5 milhão de microempreendedores no âmbito nacional. Na segunda-feira, no dia 23 do nove, às 18 horas, nós tivemos aqui na sede da Associação Comercial uma palestra muito importante sobre o que você deve fazer né? é, quando você quer abrir o seu próprio negócio. O tema foi Começar Bem, formalização. Esteve aqui a Maria Ivone Rodrigues, analista de negócios do Sebrae, e nós estivemos também aqui para ouvir um pouquinho sobre o tema da palestra. Vamos ouvir.
2: É, hoje nós vamos falar sobre formalização, é, planejamento inicial de negócio. Então, é, o empresário que quer iniciar um negócio a partir de uma ideia, é, ele precisa saber os passos, né? qual é o, quais são esses passos do, do planejamento do negócio. É o, é o plano de negócio. Né? Então, tudo que ele tem de informação, tudo que ele precisa buscar de informação, ele precisa colocar isso no papel. E no papel é o plano de negócio, para ele enxergar isso funcionando, para ele, é, de repente, entender qual é a viabilidade desse negócio, tanto mercadologicamente falando, como financeiramente falando. É viável mesmo esse negócio ou não? Quais as informações que eu preciso ter respostas? É, então, assim, muitas pessoas ah, não fazem isso, né? Simplesmente, abre as portas, da, da, acha que teve uma boa ideia e abre as portas e fica esperando acontecer. E não é dessa forma, né? Então, eu tenho que conhecer um pouquinho mesmo o mercado que eu vou atuar, qual é o investimento que eu vou fazer para esse negócio, quais os diferenciais que eu vou ter nesse negócio, não posso abrir mais uma, né? não ter uma ideia, não vou abrir mais uma mercearia, abrir mais uma confecção, eu preciso ter um, um, um diferencial. né? E para ter esse, esse diferencial, talvez eu precise pesquisar melhor o mercado, esse é o tema que a gente vai falar aqui hoje. né? Então, conhecer melhor o público que ele vai fazer essa, essa entrega, né? conhecer o mercado concorrente, conhecer os fornecedores, enfim, analisar esse mercado para se ter mais uma informação mais segura e para que o empresário mesmo sinta mais, mais firme, mais, mais seguro na hora que for colocar em prática essa, essa ideia. Então, esse é o, é o nosso objetivo aqui hoje, falar sobre o planejamento inicial do negócio.
1: Então é isso, pessoal. Falou aí a Ivone, né? Que é a analista de negócios do Sebrae. E nós voltamos em um minutinho com a nossa programação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação Aciai.
1: Então voltamos, vamos falando aí da nossa programação, a programação aqui da Associação Comercial. Lembrando o nosso ouvinte, e continua a promoção compras premiadas é a promoção feita aí pela entidade ACI junto do comércio local. Então você que é cliente, que é comprador, que dá apoio aí para as lojas participantes aí da nossa campanha, né? E para você saber quem é participante basta dar uma olhadinha se eles têm lá o nosso cartaz ou o nosso banner da campanha. É, queria lembrar que se você gastar é, acima de 50 reais né ou a cada 50 reais você recebe um cupom para concorrer aos sorteios né Essa campanha que está aí para fechar pertinho do dia das crianças no dia 11 de outubro então você gastando 50 reais você recebe o cupom poderá ganhar aí 150 reais em Vale compras na loja onde foi sorteado e o sorteio geral também está para chegar aí né, no dia 14 e 15 né, de outubro, onde você vai poder estar tá concorrendo ao Vale Compras de R$ 200,00, que poderá ser usado em qualquer uma das lojas participantes da promoção. essa é, uma, é um prêmio dado pela Associação Comercial. É, qualquer dúvida, você pode ligar aqui no telefone 3456-5454. Lembrando também que continuam as consultorias é, de marketing né, para o nosso associado, consultorias que são é, feitas aqui pela Isabelle Domiciano, que é do nosso comercial e continua então para você que é associado, se quiser se informar também pode dar uma ligadinha aqui no 3456-5454 é, para saber aí as datas né, e os temas, é, o tema dessa terça-feira na próxima terça-feira, né, que será no dia primeiro de outubro, nós vamos ter lá então, né, uma consultoria é, sobre a ferramenta Instagram. Então aproveita aí para participar da consultoria. Vamos lembrando também quem se inscreveu para a caravana para a Feira do Empreendedor, em São Paulo, a maior feira do Brasil, né, promovida pelo SEBRAE. Então, no próximo dia 8 de outubro, a nossa caravana sai daqui da sede da Associação Comercial. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, ligue aqui no SEBRAE, aqui no 3456-1933 e tire aí suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa programação da semana.
0: De papo com a ACI, se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre os produtos e serviços da Associação Comercial. Para isso, nós estamos recebendo a Isabelle Domiciano, que faz parte aqui da área comercial da Associação. Quem nunca passou horas no 0800 da operadora, que atire a primeira pedra. É isso mesmo, Isa?
3: É verdade, Renato. O duro é que além de passar horas numa ligação, às vezes a gente nem consegue falar com o atendente e muito menos ter uma solução para o nosso problema. Isso sem mencionar as inúmeras cobranças indevidas que a gente recebe.
1: É verdade. Mais de 80% das reclamações de telefonia são de cobrança indevida. Para ajudar os empresários na área de telefonia, a ACI está com um novo serviço, o AC Celular. Como vai funcionar isso, Isa?
3: Agora a associação é uma mediadora na parte de telefonia. O nosso associado pode enviar uma fatura da sua conta de celular da empresa e nós vamos analisar qual tipo de plano você utiliza. A partir disso, vamos passar uma proposta de valores para que a empresa deixe de ter aquelas linhas direto com a operadora e passe a ter sobre a responsabilidade da CI. Nós já tivemos casos de associados com redução de mais de 50% no valor da conta. É muita coisa.
1: Ah, mas aí eu tenho uma pergunta, hein? Como que vocês vão conseguir reduzir tanto o valor da mensalidade.
3: O AC celular ele é um serviço disponível em todas as associações comerciais do Estado de São Paulo. Ele é regulado pela FACESP, que é a Federação das Associações. Quando o empresário tem uma conta de telefonia direto lá na operadora, ele é tratado quase como uma pessoa física, principalmente se ele tiver menos de 20 linhas. Não tem o um suporte adequado, tem cobrança indevida. Quando o empresário passa suas linhas para a responsabilidade da associação, elas vão ficar junto da conta da FACESP que tem mais de 50 mil linhas no estado. Ela é a maior cliente da Vivo hoje. E assim, nós conseguimos oferecer muitas vantagens aos nossos clientes.
1: Ah, isso é maravilhoso, hein, Isabelle? E que vantagens são essas?
3: Além da grande redução de custos, você nunca mais vai precisar ligar para a operadora. Olha que maravilha! Todos os problemas, dúvidas, alterações de plano serão feitos pela associação o que garante um suporte personalizado e muito mais rápido. Nós também ofereceremos total transparência sobre a sua conta. Quando um associado fecha conosco, ele vai passar a ter acesso a todas as ligações realizadas, o uso dos dados móveis e outros detalhes da fatura em tempo real por um site e um aplicativo, o que vai provar que nós não temos cobrança indevida. Ah, e os nossos valores são fixos, não tem cobrança adicional.
1: Mas aí fica uma dúvida. A pessoa fica com o mesmo número, com a mesma operadora?
3: Sim, sim. Nós apenas fazemos a troca da titularidade para que as linhas sejam de responsabilidade da CI, mas o número vai permanecer o mesmo. Nós trabalhamos atualmente com as operadoras vivo e claro, mas a gente pode pegar tranquilamente o seu número que é da TIM, Oi, Nextel ou qualquer outra e fazer a portabilidade. Também é possível adquirir uma linha nova ou até mesmo um aparelho novo. Outra vantagem que eu esqueci de mencionar, Renato, é que os aplicativos com o WhatsApp o e Waze, que é aquele de mobilidade, não gastam os dados móveis do celular. E você tem direito ao dobro da internet contratada em várias ferramentas de e-mail.
1: No caso, é só enviar a fatura para vocês, então?
3: Isso mesmo. Vocês podem enviar por e-mail ou até pelo WhatsApp. Nós vamos fazer uma análise da sua fatura sem compromisso e apresentar os valores com desconto que podemos oferecer e explicar certinho a proposta como que faz a troca de titularidade.
1: Bom, muito legal, então. Muito obrigado, Isa, pelas informações. Tá aí a dica do AC Celular. Quem quiser saber um pouquinho mais pode entrar em contato pelo telefone 3456-5454 aqui mesmo na Associação Comercial. Então voltamos já já.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá pessoal, vamos voltando agora para rodar a nossa entrevista, como nós dissemos na semana passada. Hoje nós vamos passar aí a segunda parte da entrevista com o ex-prefeito, o professor de História, João Renato Alves Pereira. Só lembrando, caro ouvinte, se você perdeu a primeira parte da entrevista, você pode entrar lá no YouTube e digitar ASEA em Foco e você tem então disponível para você ouvir a qualquer momento a edição do programa anterior, assim como os outros anteriores. Então, vamos conferir. Você teve uma vasta experiência na gestão pública, como vereador, como secretário de saúde e também como prefeito municipal. Nós podemos dizer que gerir uma cidade tem uma relação íntima aí com o
4: empreendedorismo ou não? Não, tem. É, aí você realmente, vamos numa parte teórica e levanta uma, uma bola muito interessante. Na verdade, qualquer organização hoje, ela teve, deve ter três níveis, né? um nível estratégico, o um nível tático e o um nível operacional. É, seja pública ou privada, tem que delimitar muito bem essas três áreas é, e atuar com cada uma no seu foco, a, a área corporativa, ou a, a área tática ou a área funcional. É, eu acho que tem tudo a ver, e principalmente, Renato, com a aprovação que se deu da Lei a, de Responsabilidade Fiscal, que a lei complementar 101 do ano 2000, uhum. aí ela, vamos dizer assim, estabeleceu uma relação direta entre a receita e a despesa. Sim. Praticamente os municípios não podem fechar com déficit ou com dívida. Aí profissionalizou. Eu acho que valorizou a partir daí dois profissionais que são importantes na área pública, que é o contabilista e também o administrador de empresa. Então aí deveria profissionalizar mesmo até os políticos que se candidatam a órgãos públicos, seja no legislativo ou executivo, deveria ter uma noção básica, uma aula mesmo, ou um curso uh, de uh, gestão pública, é. onde a parte legal fosse muito bem colocada, os objetivos, porque a base do país é o município. Se o município não segue lei nenhuma, ou muito pouco, ou não entender a importância da lei, vai desestabilizar a economia como um todo e até a moeda. Sim. Aí, ao desestabilizar a moeda ou até a economia, nós vamos colocar a culpa ou no presidente ou no ministro da economia e na verdade cada município não fez a sua tarefa de casa uhum. então vai desestabilizando aqui embaixo chega lá em cima desestabiliza de fato isso então,
1: até é muito discutido né Seu João a questão dos cargos às vezes muitas vezes serem cargos políticos e não técnicos é, né?
4: deveria ter lógico tem que ter três etapas também tem que ter uma, uma parte conceitual que eu acho muito pouco hoje é, assim latente né visível uma segunda parte, que são as relações humanas, e uma parte técnica. Então, essas três habilidades, elas devem existir no gestor público. Habilidade técnica, humana e conceitual. Agora, a lei, a responsabilidade fiscal, ela deu essa contribuição. Uhum. Depois veio a lei, em 2017, do limite de teto de gastos. Sim. E a Constituição foi mais feliz ainda que estabeleceu um planejamento orçamentário que desde que Cabral descobriu o Brasil, nunca tivemos planejamento. Constituição Sim. de 88 definiu o planejamento orçamentário com a LOA, com a LDO e com o PPA.
1: Uhum. Muito bem. Seu João, você se mantém ativo intelectualmente e profissionalmente, né? Aos 69 anos, como você me disse aqui nos bastidores, tem lá seu Facebook, tem mais alguma rede social ou não? Só fica no Facebook? Não,
4: não tenho rede social, Renato. A gente, eu me dedico hoje, profissionalmente, à atividade docente, no qual há 24 anos eu atuo, no ISCA Faculdades, uhum. é, completo esse ano 49 anos como professor ininterrupto todo esse período, e o ano que vem completo 50 anos como docente, e me dedico, uh, hoje, às aulas profissionalmente no ISCA Faculdade. Sim. Eu leciono para vários cursos a cada semestre. Evidentemente que aulas são, uh, vamos dizer assim, genéricas. né? Não é específico. Estou dando aula uh, em administração esse semestre, em serviço social. Já dei aula em engenharia, mas são temas genéricos em que eu sou formado em história, uhum. em uh, estudos sociais em pedagogia e tenho mestrado na área de administração. Então, de acordo com o currículo, eu vou dando aula em Entendi. aulas, né, em vários cursos é, diferentes a cada semestre.
1: Mas a pergunta é: qual é a receita para se manter aí ativo é, eu... intelectualmente?
4: Aí, boa pergunta, Renato. Como vem dos anos 60, a gente não tinha internet na época, então tinha que ler muito, né? Sim. Era livro, revista e jornal físico. Uhum. Não existia internet. Notícia era só pelo Radinho a Apilha, uh, e no Brasil não tinha nenhuma estação de rádio. Uh, aliás, tinha a Rádio Eldorado de São Paulo, que era a única que a gente obtinha notícias de maneira um pouco mais consistentes e profundas. Eu ouvia a Rádio A Voz da América dos Estados Unidos, a Rádio BBC de Londres, de uma rádio da China, que falava em português, e outras estações de rádio. Por exemplo, acompanhei a guerra do Vietnã, que foi entre os Estados Unidos. E o Vietnã do Norte e o Vietcong, através de estações de rádios eh, internacionais que falavam em português, que aqui no Brasil não chegava notícia nenhuma. Ah, os Sim. canais de televisão ah, eram em branco e preto, e era o noticiário era com filme de cinema. Uhum. Então chegava cinco dias depois do que tinha ocorrido no país de origem. É, lembra, na época, tinha o Repórter S, es, que era o mais famoso, mas era notícia dormitada, Sim. Ah, recosida. Então, eu, eu acompanhava através de jornais, principalmente do Estado de São Paulo, depois da Folha de São Paulo, lia muito, aí que eu acho que abriu muito o horizonte intelectual. Agora, sempre eu gostei muito de estudar e sou de pesquisar. Eu escrevi vários livros. Né? Uh, um deles, recentemente, ficou um mês no ar em vários sites jornalísticos. Coincidência ou não, mas ficou. Uhum. No site da Folha, do UOL... Uh, do IG, uh, do Correio Brasiliense, do Antagonista. O livro chamado Novos Ordos Seculorum, eu acredito que ficou no ar, devido ao nome latim, que quer dizer Nova Idade das Idades. Sim. Uh, não foi por, por mérito de conteúdo apenas. né? Mas o nome acho que chamou a atenção. Ficou mais ou menos um mês e meio no ar, uh, o nosso livro sendo anunciado. Então eu pesquiso bastante. Mas, ao escrever o livro, eu construo a minha própria visão. Chega a empatar, às vezes, com alguém que já escreveu é, dentro do mesmo tema. Por exemplo, aí eu denominei as mudanças históricas de ondas temporais. E aí fui descobrir que, nos anos 60, dois irmãos nos Estados Unidos também definiram de maneira semelhante. Muito embora eles usaram como base de cálculo o computador, que já tinha uhum. nos Estados Unidos que desde os anos 60, 70, eu não usei a, números né, para dar as ondas temporais em um outro tipo de raciocínio. Mas, de qualquer forma, procuro construir um raciocínio independente e não comum. Então, fica eu ando meio na contramão. Mas não concordo com a história oficial, quer do Brasil com a versão da história geral mundial. Eu discordo das divisões, do enfoque, procuro dar uma parte bem pessoal. Se a gente tivesse hoje acesso a uma grande mídia, o tema eu sei que seria polêmico, né? uhum. mas é muito interessante a visão que a gente tem de mundo construída Sim. a partir do idealismo dos anos 60.
1: Legal. O seu João, aproveitando até o gancho, é, a próxima pergunta, falamos aqui de, de toda a vasta experiência profissional do João Renato, mas e nas horas de lazer, como que é organizada a vida do seu João? Eu queria aproveitar é, ou seja, eu quero saber o que, que você gosta de fazer a hora que não estou dando aula Não estou trabalhando E eu quero aproveitar para lembrar Que você também é, Depois que o Cine Iracema foi fechado oh, Você bacana, reativou o Cine Clube né? Isso,
4: Renato É uma ideia genial que copiei do Cine Clube Bixiga, em São Paulo, uhum. porque o cinema comercial ele tem os dias contados. Sim. Tá? Ficou apenas nos shopping centers, no, uhum. em locais específicos. Então, para o cinema continuar, a única fórmula eh, que poderia ser e, fez, e aconteceu durante quatro anos e meio foi através do Cine Clube. O Cine Clube tem uma diretoria de voluntários. é Lógico que tinha os profissionais que eh, cuidavam do cinema, como foi o Bucão que era Sim. especialista na projeção daquele sistema antigo, antes do digital. É muito interessante também. Poucas pessoas uh, conheciam aquele tipo de máquina. O consertar a máquina era difícil, reparar a máquina era difícil. E, seu
1: João, aproveitando que, por curiosidade, agora com a reforma do Cine Iracema, que virou lá o teatro, é um teatro né, né, né? Virginia ali na, na entrada tem uma dessas máquinas... É, eram duas máquinas. Né?
4: Uh, Para quem tiver
1: curiosidade e conheceu, é, muito... eu, eu até estava dando uma olhadinha, elas vieram do Japão, é, se não me Japão. engano. Do
4: Japão, isso, correto. E a barra de, de carvão dela, as melhores vinham da Alemanha. Então, se você passava no cinema à noite, você via sair fumaça do cinema. <risos> é, e é estranho, eu também não sabia uhum. até quando fui. Olha, que curioso do isso. É curioso. Sair fumaça do cinema é estranho, está pegando fogo, não é? Cada máquina, e eram duas. É. Uh, elas eram, a, a luz era gerada pela aproximação entre duas barras uh, de carvão uhum. no, importado Ou do Japão ou da Alemanha. Do, da Alemanha tinha uma qualidade bem superior. E ao aproximar as duas barras, elas soltavam as faíscas que, através de um sistema de espelho dentro da máquina, ela ia para a tela. Sim. Uh, e quem sabia operar essa máquina aqui na cidade era apenas o Bucão, um Acerbu também conhecia, e o pastéis também pastéis. É, conhecia. E quando quebrava, também. reunia os três para poder consertar. Mas não tinha peça mais de reposição no mercado. É,
1: imagina, é uma tecnologia que vinha do Japão. E eu até reparando na máquina essa semana passada, eu fui com meu filho ao teatro e eu olhei a máquina tem uma, uma espécie de um acelerador embaixo. E eu isso. fiquei pensando, mas para que que servia então, isso? Então era o seguinte, Olha então, uma
4: estava projetando o filme. Uhum. O segundo rolo era colocado na outra. Então, uh... Quando eu estava terminando o rolo, não sei se o Renato se lembra, apareciam uns, uns skins, uns X, Sim, que avisa ó. o projetor que o filme daquela rolo está acabando. Aí, então ele ficava na segunda máquina e ele destravava a segunda máquina com o pé. Aí a outra ficava rodando, que já não tinha mais o filme, aí ele soltava a segunda e conforme o filme ele ele voltava a operar as máquinas novamente em sequência. Mas eram duas máquinas, você podia observar que às vezes uma projetava, a luminosidade, e em segundo momento era a segunda máquina. Aconteceu também, raro, em um, 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 um acidente, sair, o filme sair fora do carretel, aí formava uma pilha enorme dentro da sala, uhum. que levava horas para rebobinar, é igual quando você mexe com a lã, ou com fio de novelo, que ele perde as pontas, formava um monte muito grande, e o, o Bucão, de saudosa memória também, ele com muito cuidado ajudava, e o Girota que tocava lá o cineclube no seu dia a dia, também com idealismo, com cuidados, e uma diretoria que me ajudava também, voluntariamente. Né? Sim.
1: Seu João, quem quiser lembrar um pouquinho dessa época, tem um filme muito interessante, que é o Cinema Paradiso, não sei se você chegou já a ver. Já assisti. Né, que fala bastante assim, da cidade pequena, dos cinemas da época. É bastante interessante. É, eu
4: aprendi o cinema de fato. Eu assisti nos anos 60, muito filme na minha cidade natal, mas aprendi aí, porque a gente ia em São Paulo alugar os filmes. Uhum. Igual que você vai na locadora Sim. aqui, e você alugava e fazia um contrato com a Paris Filmes, com a Fox Filme, mas era um filme de cinco anos atrás, filmes Sim. modernos eles não, e, e só uma curiosidade que é interessante até registrar historicamente o filme que deu mais uh, participação uh, foi o, uh, aquela Estrada da Vida
1: Milionário deu, José Milionários
4: José Rico José com 700 pessoas no dia então Nossa. sentaram nas cadeiras que eram perto acho que de 300 mas sentou no chão um monte de gente e o filme do Mazarop, dos 24 do Mazarop nós exibimos 12, porque ele deixou dois herdeiros uhum. e um dos herdeiros nos alugou a metade do acervo, que eram 12 filmes do Mazaropi. É, e teve filmes também bastante significativos na história, por exemplo, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, era um filme praticamente original, nenhum cinema tinha passado, a fita também excelente, porque ela de muito uso a fita em celulose ela ela fica arriscada. Uhum. Uh, então tinha filme que era bem... O filme muito rodado, não era qualidade muito boa. Sim. Mas a projeção do cinema e o som, o som ficava atrás da tela também, eram alto-falantes do Japão.
1: E as filas vinham,
4: viravam onde é hoje o Banco Itaú, e iam até mais ou menos onde é o prédio. Esse, né, conforme sabe? o filme atraía realmente é. a população. Depois aí surgiram as videolocadoras, já matou o cinema comercial ou o cineclube. Porque é muito mais fácil você ir na Vila Locadora, alugar um filme no horário que você quiser, o filme que você quiser, porque no cinema a gente que programava de acordo com o que as uhum. distribuidoras disponibilizavam. Eu não chegava lá e escolher o filme que a gente queria. Às vezes você pegava um filme bom eles enfiavam um monte de, sim, de enlatado sim. que você tinha que diluir.
1: <risos> bom, muito curioso, muito boa a conversa. Se a gente pudesse, ficava aqui conversando sobre aquela época da cidade, né, seu João? Dá para ficar conversando aqui umas três horas, mais ou menos. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Para a gente fechar esse bate-papo, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um comentário para o pessoal que está nos ouvindo.
4: Bom, em primeiro lugar, agradecer. né Como cheguei aqui em 72, toda a minha vida pessoal, profissional, política, aconteceu aqui em Iracemápolis, em várias áreas. Eu me realizei muito em tudo isso e tem a consciência do dever cumprido. né? A missão, eh, acho que desempenhei da melhor forma possível. né? Eh, como prefeito, eu tive os quatro anos aprovadas as contas no tribunal, na Câmara. Acho que fizemos bastante obras importantes que os prefeitos que nos sucederam mantiveram. Acho que aí é significativo. Uhum. E Então, eu só tenho que mais que agradecer a cidade eh, por ter me acolhido eh, muito bem. E até hoje, Renato, eu ando na rua em qualquer atividade que exerço no dia a dia, né? vou a uma atividade de, na área comercial ou saio na rua para ir numa atividade, pagar alguma coisa em banco, em lotérica as pessoas reconhecem e a gente observa sempre com uma referência especial, com um sorriso. Então deu certo essa, vamos dizer, essa energia positiva, essa sinergia, acabou sendo fruto dessa parceria muito boa que foi a minha vida, a né? um, minha existência aqui na Terra, é, numa cidade pequena, hoje é, vamos dizer de porte médio, tem, tem 24 mil habitantes, uhum. quando eu cheguei tinha 3.500. Então a gente fez parte dessa evolução. Em alguns momentos a gente teve uma vida mais ativa, ou, ou no sentido uh, político, ou outro menos ativa, uh, mas a contribuição foi dada de uma forma ou de outra. Então eu me sinto muito feliz, de ter participado da vida social aqui de Iracemá. Meu muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Um abraço fraternal. E que Deus eh, abençoe todas as pessoas, eh, todas as famílias. E que o nome de Deus, acima de tudo, seja exaltado e magnificado.
1: São João, a gente que agradece, né? eu agradeço a disponibilidade. Aí. O intuito desse programa é realmente ser um espelho aí para a sociedade, contar a história das pessoas, né? falar sobre empreendedorismo e falar é, principalmente sobre a experiência dessas pessoas de vida né? e que isso sirva aí como espelho para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha e até o próximo programa.